0: Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Eh, muy buen día, hermanos. No sé, o tardes, o días, o noches. No importa. Lo que importa es de que nos estás escuchando una vez más un episodio más de Félix Culpa. Yo soy Mario Nava. Y Ramón Torres. Y pues les damos muchas gracias por sintonizarnos una vez más a pesar de que el episodio salió retrasado. Le damos muchas gracias que de seguro ni se dieron cuenta Yo perdí eso apenas, nadie se dio cuenta Porque de seguro ni siquiera lo estaban esperando Pero bueno, pues hoy vamos a tocar el tema de la iglesia Vamos a hablar sobre cosas muy bonitas, muy padres Sobre lo que es la iglesia de Cristo Y pues también queremos tocar un poco sobre la iglesia local, ¿no? Porque pues al final a eso te llamó Dios, ¿no? Al final para eso existe la iglesia Así que vamos a comenzar este episodio, bienvenidos a FEDESCOLO De la iglesia Gracias. porque Pues en nuestra iglesia local eh, Se habló al respecto ¿no? eh, dio, Nuestro pastor de la iglesia Dio un bonito mensaje Respecto a lo que viene a la iglesia Y curiosamente yo lo escuché tres veces Porque hubo problemas técnicos
1: ¿De qué hablas? Es en vivo todo Ah, sí, es en vivo todo.
0: <risa> Incluso este podcast es en vivo <risa> Pero me gustó Cómo hablábamos sobre La, la iglesia de Cristo como al arrepentirte, tú te vuelves parte de la iglesia, tú te vuelves parte del mismo cuerpo, y es por esto que, pues, que está bien padre. Eh, eh, al principio, la gente no podía entender o concebir la idea de la iglesia. Eh, no sé, corrígeme si estoy equivocado, pero la palabra iglesia se utilizaba incluso antes del ¿De de ministerio, ¿no? De la iglesia. Sí, de, del cristianismo, sí. Sí, ¿no? Significa asamblea y, la palabra. Y se refería para la iglesia local, ¿no? Donde uh -huh. se reunían en las sinagogas. Sí, pues eso.
1: antes de, de la iglesia cristiana la usaban para tintes políticos o cualquier cosa. Era una palabra común en ese sentido, iglesia, para una asamblea, a una, una reunión, ¿no? De cualquier interés o cualquier tema. No es hasta hechos... ¿Ocho u once? Uh -huh. Cuando, Cuando ya se
0: empieza a utilizar la palabra iglesia sí, como el ministerio, ¿no? Es como la
1: palabra evangelio. No se usaba para, para lo que conocemos hoy como evangelio. Uh -huh. Se usaba también para tintes políticos o cualquier otra índole. Cuando nacía el general de digo, el hijo de un general o el hijo de un rey o algo, pues era una buena noticia. ¿Quién sabe por qué? Okay. <risa> y y venían así con eso. Era un evangelio, era una buena noticia que tenía que saberse sa en el reino o, o en el estado, ¿no? Aunque nuestro evangelio es la buena nueva. Esa es la buena de las, la buena de las chilas. De las chilas nuevas. El ajá. evangelio cachanilla.
0: <risa> pues sí, eh, vimos todo eso. ¿Sería, Pero, sería
1: las buenas nuevas o las chilas nuevas.
0: La, Serían la, sí, las chilas buenas. Las chilas <risa> no, chilas ese es el Chil
1: evangelio chilango. Ah, ajá,
0: las chilas. Chilas es, chilango
1: chilas es Mexicalense. Mexicalense. Cachanilla, ah no, cachanilla. Sí, hola sí. la gente de aquí sin pronunciar la ch ch la pronuncia como sh... shasha
0: <risa> pero bueno ya centrándonos en lo que en lo del tema pues mirábamos todo esto de que si tú eres un nuevo convertido si tú eres una persona que viene a los pies de Cristo perteneces a la iglesia de Cristo perteneces al cuerpo de Cristo y eso es algo muy bueno y muy padre porque te está Llamando a ser comunidad Y eso es muy bonito Pero además de No para que... todos, pero ahorita vamos a seguir ah, con eso sí, sí, sí. Pero eh, yo creo que eh, Ha habido A lo largo del tiempo como que Malentendidos, ¿no? De lo que se refiere a lo que es la iglesia uh -huh. Obviamente el primer malentendido Yo creo que es que la gente Piensa mmm, Que al hablar sobre la iglesia de Cristo Nos estamos refiriendo al
1: lugar ¿No? Sí, el, el, lugar físico, el lugar físico O la institución no el, La parte jerárquica, la representativa Ajá. La parte Legal, entre comillas, no sé cómo decirlo pues, Pero las identificamos que Esta es la iglesia de los mormones Ay, Pues un ejemplo bien sagrado <risa> Bueno, los Los de TDC Peor ah. <risa> Pero, no, pero así, las, así las Ubicamos, no, esta es la iglesia de los De la raza que nos sale el sábado Ajá. Ya sabes quién es Sí, <risa> eh, pero siento que esa,
0: esa idea, al menos para el mundo evangélico, pues no es ya no es tan común.
1: No, más sí.
0: bien es más común para la gente que
1: no tiene no tiene idea. De sí, que... pues como mencionas al principio la gente que va llegando a la iglesia que es nuevo convertido y a veces se van a ir a otras iglesias entre comillas porque nunca los disipularon que también pues vamos a hablar de eso ahorita en unos momentos. De que no se entiende bien qué es la iglesia O para qué es la iglesia O el propósito de la iglesia Y andamos perdidos yo, Cambiándonos sí. de iglesia en iglesia Sin saber qué es la iglesia Pues sí
0: Es que por definición yo creo que Se refieren al lugar Pero ya cuando estamos hablando de O a la, la denominación iglesia? o a
1: la institución Bueno pues, yo, yo lo miraba así antes Por eso yo lo menciono
0: Pues sí, ajá y bueno, yo cuando era católico sí pensaba
1: que era el templo. Fíjate que hasta en eso eh, siento... Bueno, no siento. Es la verdad, están mejor organizados los católicos. Sí. Solamente hay una iglesia católica en todo el mundo y todos los desgraciados creen lo mismo. No hay nada. Fíjate que no, ¿eh? No, sí. ellos o les... sea, sí, pero... Ellos les dicen bueno, escuelas de pensamiento o escuelas teológicas cuando hay diferencias. Por ejemplo, están los monjes agustinos que creen en la predestinación. Y casi el 80%, por no decir 90% de las iglesias, creen en. Son semi los batillos. Uh -huh. Creen en la salvación pues por, por, obras. por obras. Y esos vatos, los, los monjes agustinos, creen en la predestinación, que Dios los escoge. Pero son detallitos, podría decirse, pero creen casi el 100% de las cosas igual. O sea, ah, eso sí. es me más chido de la iglesia católica. Hay que darles ese punto. Que disipularon bien a la raza o a sus seguidores, a sus súbditos. Es que es un, es un ministerio que tiene muchos años. Eh,
0: hay que recordar que todos los cristianos pertenecíamos a la misma organización. Éramos todos católicos. Todavía somos. Todavía somos católicos, <coughs> pero, pero... no romanos. Pero no romanos, pero lo sin malo fue... Siempre tiene la
1: duda. ¿Qué? Si tú eres un cristiano en Roma, protestante Y yo soy católico romano ¿Qué rollo ahí? Pues no sé Nunca católico. lo sabremos Qué bueno,
0: qué bueno que no estamos en Roma, sino si seríamos un católico romano <risa> Pero bueno, eh, al final eh, la iglesia Católica lo que pasó con ella fue que se desvió al arenismo al arenismo y. <coughs> y eso, como así decirlo, tu, tuvo que haber una reforma, eh, varios de la iglesia católica no quisieron, así que es por eso que salimos todos los protestantes de ahí, que eh, sí, creo que sí es un mal punto de que cada uno hace lo que quiere, ¿no?
1: Al... También entre comillas, fíjate, al menos eso es lo que me gusta de... No, sin ser tribalista, pero nosotros nos adherimos a la fe reformada uh -huh. Y por ejemplo, hay como tres corrientes fuertes en el en la, la, en la reforma. pensamiento reformado Que son los bautistas reformados, o los que se, los de la confesión de Londres Están los presbiterianos de
0: Westminster Que no creen en los bautistas reformados
1: <ríe> Y están los de la iglesia reformada holandesa Que usan el catecismo de Heidelberg y la tres formas de unidad, pero entre esas tres denominaciones o tres corrientes teológicas, no hay tanta diferencia, diferencia. de hecho, ahorita hay un ecumenismo saludable, se podría decir, entre esas tres denominaciones Ajá. Y nosotros somos la fusión de esas tres. <risa> <risa> no es cierto, bueno, sí es cierto. Pues
0: algo así, pues siento que somos más bautistas reformados, pero a veces no hacemos cosas de bautismo.
1: Sí, como por ejemplo bautizamos niños. No, no es cierto, no se crean. Es mentira. ¿O ¿Oh, sí? No lleven a sus niños. O bueno, lleven los No, no es cierto.
0: <risa> <risa> somos credobautistas, hermanos. Si ya estaban dudando, somos
1: credobautistas. ¿okay? Sí, no metanse en nuestra página de internet. Y ahí van a encontrar la información.
0: Ah, pero eso es en la página de la iglesia en la que existimos, ¿no? Sí. No, estamos hablando ahorita del la... podcast. Ah, okay. <risa> ah, sí, cierto, Perdón. Bueno, eh, sí, eh, lo padre es de que si hay un economismo, que eh, esa palabra no es mala, hermanos, porque ya sé lo que han entendido a lo largo de la historia.
1: Marcus Witt se hizo comunista. <risa> Ay, no,
0: pobrecito. <risa> El econo hay un economismo saludable y hay un economismo que sí es pecado. Economismo. Eh, perdón. <risa> hay uno que sí es pecado, por ejemplo, el que haces con el mundo, ¿no? Eso che. hasta cierto punto sí está mal. Puedes hacer unión con gente para fines políticos y so sociales o algo así, pero eh, para el... Punto de la espiritualidad No podemos ser ecum 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 ecumenistas ¿No Entonces, ¿cuál es el verdadero ecumenismo Que no hace daño y que es sano? Pues es el que tienes con las diferentes iglesias Que eso lo estamos viviendo eh, Incluso en nuestra ciudad Los de eh, los pentecostales Comparten a veces escenarios con evangélicos eh, los evangélicos comparten a veces escenario con, con bautistas, al no, momento de hacer los eventos para alcance, entonces todo eso es bueno y, y se le llama eh, ecumenismo
1: Y si no lo
0: sabías, pues mira ya aprendiste algo padre
1: hoy Por eso debes patrocinar este podcast Así es <risa> Con un dólar de cada uno de ustedes, ah no es cierto Tendríamos dos dólares Porque nadie nos oye <risa> Pero Volviendo a lo que viene
0: siendo Lo de la, las ideas cerradas Sobre la iglesia ¿Tú qué, qué crees tú Que sería el problema ¿O por qué crees Que la gente No está bien disipulada Al momento de, de Entender lo de la iglesia porque si vemos que hay gente que está saltando uh -huh. de mi iglesia en iglesia. Uh -huh. Y es un problema, obviamente, de disciplina y de discipulado. Pero, ¿por qué crees que,
1: que no es lo que se les explica? Oye, antes de empezar a explicar. <coughs> aquí es como, parece rancho, ¿no? Todos nos conocemos de las iglesias. Ah, sí. Por eso que dices tú que se salen de una y van a otra.
0: Sí, sí. De hecho, sí. Y lo curioso, ¿no? De que... Llega gente nueva, por ejemplo lo que pasó en, en la iglesia eh, en la que estamos, pues llegó gente nueva y les está, yo les estoy impartiendo eh, los cursos de eh, nuevos miembros y resulta que ya me conocí de otro lado ahí <risa> del internet y por
1: cosas buenas o malas. Pues eh. Por cosas malas <risa>
0: Pero es que hubo un tiempo en el que yo sí estaba en varios eventos cristianos de todas las iglesias entonces... Y andabas de amargado Andaba de, de amargado ¿no? Pero bueno, pues sí es cierto Siempre conocemos que, ah, ella es la que andaba acá Y, ah, es de la segunda Y luego <risa> que ya está en, en sedes y quién sabe qué pues Siempre lo más sonado es sedes Porque creo que es la mega iglesia que tenemos aquí en Mexicali Sí, pues, Entonces, ¿sí era más grande? Se hace
1: que sí, ¿no? Bueno, no vamos a darle promoción a otras iglesias, a menos que sea la nuestra. Qué viene de gracia, camino de gracia. Somos una familia sí. chiquita. Y rota. <risa> Tú eres buena. <risa> sí, es buena. Sí es buena. <risa> <risa> eh... Bueno, volviendo a la pregunta. Ah, sí. ¿Qué, qué crees que es lo que nos enseña? Eh, pues lo primero se empieza... ...que hay una mala idea de las iglesias... ...de hecho leí un libro que se llama El enrejado y la vid... ...que está muy bueno, se los recomiendo a todos... ...y ahí es lo que te contaba antes de que empezáramos a grabar... ...yo siento que hay dos formas de pensamiento equivocadas... dentro de la iglesia... ...la primera es la gente que no tiene definido qué es la iglesia... ...y que nomás lo ve como la reunión dominical... ...o como la parte esta de nomás venir el domingo... ...o sea de hacer como activismo y no sabe ni por qué se hace... ...solamente viene a hacerlo porque sí pero en sí, si le preguntas a esa persona o ese tipo de personas, no tienen una base en su mente de por qué hace lo que hace o por qué cree lo que cree respecto a la iglesia. Y la otra, el otro pensamiento, como lo menciona el enrejado de David, es estas iglesias tipo, tipo empresa, tipo multinacional, que funcionan como si fueran pues, un, una tienda departamental donde hay un gerente, donde hay empleados, y los empleados vendrían siendo los voluntarios. Y en sí, el fin de esta iglesia, pues vienen siendo la iglesia en sí misma, es decir, hacer crecer la iglesia y todo, sí predica, pueden predicar la palabra de Dios, pueden predicar sermones buenos y decir que esa es su misión, pero los actos o las acciones que hacen esas organizaciones de, la, de ese tipo de iglesias, te puedes dar cuenta de que van enfocadas a que la iglesia crezca, de hecho en los 80 hubo un boom de ese asunto, le llamaban iglecrecimiento, no sé si escuchado el término, no. Pues era ese rollo, hacer crecer las iglesias. Pero no había un propósito o un fin definido. O sea, sí existía esta parte de que si es que queremos que la gente escuche el evangelio, se arrepienta y todo. Pero que hay más de eso? Tiene que trascender algo mucho más grande que hacer crecer una sola iglesia. Hacer crecer una organización. Porque ese no es el, no es el modelo que nos pinta la Biblia en Hechos y en las Cartas Paulinas. De hecho, si nos vamos al libro de hechos, vamos a ver que se reunían en casitas. Lo mismo en las cartas paulinas, las iglesias eran grupitos de personas en una localidad, en una comunidad que se organizaban para cumplir las liturgias bíblicas, para adorar al Señor, es decir, para glorificar a Dios. Ese es el, es el propósito que tenemos nosotros como iglesia y todas las cosas que hacemos como iglesia, es decir, como comunidad, las hacemos buscando ese fin de glorificar a Dios discipulamos a la gente porque primero necesitan arrepentirse Y después de que se arrepientan, obviamente cuando hablamos de arrepentirse englobamos toda esta parte de conocer a Dios y disfrutarlo Entonces ya que se arrepienten saben que tienen que adorar a Dios Entonces queremos también que adoren bien a Dios Por eso discipulamos a la gente para que Dios sea adorado Y sea adorado de una manera correcta como Él exige en la Biblia y tener un buen entendimiento de la iglesia nos ayuda pues, a adorar bien a Dios. Por ejemplo, algo que mencionaba en el sermón. Es que casi todos los mandamientos que nos pone Dios no son como para practicarlos aislados o para nosotros mismos. Si te fijas, los mandamientos que les pone Pablo a las iglesias. Es decir, hablándole a los individuos específicamente. Soportense unos a otros, ámense unos a otros, perdónense unos a otros. O sea, todos nos los dicta como con forma de aplicarlo a terceras personas. Sé paciente con, esta, con las personas. ¿Cuáles personas? Pues pues, las de la iglesia, de obviamente. La iglesia. O sea, esa parte es fundamental de la iglesia. Y yo pienso que el error así que tenemos más grande en las iglesias... ...es que no tenemos una definición bíblica de qué es una iglesia. O sea, no lo miramos como, como lo dice la Biblia. Como la familia de Dios, como el cuerpo de Cristo... Y si usamos a veces estos... Es, es, el, es que sí está medio denso. Porque podemos usar estas terminologías bíblicas como el cuerpo de Cristo. Y lo adaptamos a nuestro esquema que te digo de tienda departamental. Donde cada voluntario tiene una tarea específica para, para el, la iglesia o para la organización. Uh -huh. No lo vemos como algo que trascienda más al cuerpo de Cristo.
0: Pues yo creo que la palabra uh -huh. sería el místico. ¿no? ¿Cómo místico? O... Bueno, la refiriéndonos más bien a lo espiritual, ¿no? Sí. Al concepto espiritual.
1: Sí, es que lo yo lo miro aquí en, en México. En Estados Unidos también es más notorio, pero aquí ya se está notando más en estos últimos años. O al menos es la percepción que yo tengo. Que la que las iglesias parecen así estas organizaciones, o sea, crecen desmedidamente. Y está bien, te digo, no, no las critico ni. ni trato de de tirarles tierra o algo así pero se mira mucho este esquema departamental, o sea, como que el pastor es el jefe y los empleados son los voluntarios de la iglesia uh -huh. o sea, esto no lo digo yo, lo dicen los autores del libro de la y de David me sentí bien identificado porque es lo que se ve en México y no es malo que las iglesias crezcan así desmedidamente, pero lo que vemos en el modelo bíblico para las iglesias es que haya más iglesias en vez de una sola iglesia con siete mil personas Debería haber más iglesias en nuestra comunidad. Por ejemplo, podemos decir que en Mexicali hay muchas iglesias. Pero también podemos decir que no hay, no hay suficientes iglesias. Por ejemplo, las zonas periféricas de nuestra ciudad. Es donde menos hay iglesias. Y probablemente es donde la gente también tiene necesidad de escuchar el evangelio. porque no hay iglesias allá? A veces hacemos que gente maneje 10, 15 kilómetros para llegar al edificio o al templo. Cuando bien podríamos a abrir una iglesia... A la, a la, y no, a la Ajá, en esa cuadra, y no digo abrir una iglesia como un edificio, un templo Sino enviar a un grupo de personas y que formen un nuevo cuerpo de Cristo Una nueva iglesia local Sin ánimo de concentrar una masa de 10 mil personas dentro de un edificio Que aparte aquí en Mexicali no va a pasar porque somos una ciudad medio chica Se podría decir, un millón de habitantes No, ahí está, no es muy grande bueno. Y aparte es eso y aparte la mayoría de la población es atea y la religión dominante aquí son los católicos, catolicismo romano. Nosotros somos la minoría de la minoría. Deberíamos estar protestando. Deberíamos ¿no? pedir derechos. ¿no?
0: <risa> pues sí. Matrimonio reformado. <risa> Siento que la gente sí entiende el hecho de que somos el cuerpo de Cristo refiriendo a que, pues como forma espiritual, ¿no? Como concepto espiritual de que somos parte del cuerpo de Cristo Que somos miembros y que cada quien tiene su, su parte en este cuerpo Que uno es ojo, otro es pie Sí, sí siento que, que la gente lo entiende Pero yo creo que ya lo, lo empieza a como interpretar refiriendo a lo que tú dices si es una iglesia que es una iglesia grande. Que lo que se busca es la expansión de la iglesia. Pues lo empiezan a ver como si fuera una organización. Una a, tienda,
1: tienda departamental.
0: Una tienda departamental. A pesar de que entienden el concepto espiritual. En la práctica lo empiezan a ver en la tienda departamental. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa todo esto? Porque yo pienso que es porque al final es lo que lo que vemos ¿no? en la práctica. Como la gente lo interpretó en, en, en algún momento. Y eso se fue como que yéndose o a lo que es ahora. Lo que me lleva al punto de que solamente yendo a una iglesia local vamos a entender realmente lo que es la iglesia de Cristo. No puedes entender en sí la iglesia de Cristo ni vivirla en tus propios miembros. Si tú no eres parte de una iglesia local Porque en esa iglesia local es donde ya vas a aprender Dependiendo cómo, cómo lo enseñe la iglesia Tú ya vas a empezar a ver así la iglesia de Cristo Afortunadamente en la iglesia que en la que asisto Sí la traten de ser lo más bíblico posible Hace
1: lo que se puede Hace lo que se
0: puede Sí, no podemos abrir tantas iglesias
1: La verdad sí estoy intentado A veces yo lo he pensado... Sí, sí, ¿cómo se puede decir? es pues la palabra es, Es muy tentador ¿Tentador? Tratante... Tener un sueldo no, 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 tanto desviarte Pero como que aplicar esos métodos
0: De crecimiento
1: Ajá, como ser un poquito más Ay, no sé cómo usar la palabra Menos uh -huh.
0: Pues como un como inglés de alcance Tú dices algo así, ¿no?
1: No sé, no sé cómo decir el término No quiero ofender a nadie Nada, no es cierto más bien no, no sé cómo, cómo explicar la palabra pero sí tal vez usar algunos métodos que tal vez son un poquito más populares no quiero decir en el mundo pero más bien en las iglesias que si sí son grandes uh -huh. hay ciertas cosas que practican y que hacen que hacen que sea el ambiente más amistoso para las personas que van a la iglesia pero es donde entra ya la, las convicciones de la iglesia y la tradición histórica de la iglesia. Uh -huh. Que ojo, no es la autoridad divina ni la palabra de Dios, pero esas tradiciones están fundamentadas y tienen su base pues, en la palabra de Dios. Uh -huh. Y creemos que en el culto a Dios hay ciertas cosas que se deben de hacer y hay otras cosas que no tenemos libertad para hacer. Y pues como tú decías, en nuestra iglesia tratamos de ser lo más bíblicos que se puedan. Y hay algunas cosas que no queremos sacrificar en pos de hacer más amistosa la iglesia. Porque yo siento que somos muy urbanos en cierto sentido. No somos tan formales. Es la palabra. Uh -huh. Pero siento que sí somos muy apegados a la tradición histórica y a la fe bíblica. Pero eso no quiere decir que, que estemos peleados... Pues con la modernidad, todo ese tipo de cosas Porque si estamos
0: instrumentos, ¿no? <risas> <risas>
1: sí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero siento yo que somos inflexibles con lo esencial Y básicamente eso regula muchas cosas de lo que se hace dentro de la iglesia Y somos flexibles con las cosas no esenciales uh -huh. Pero bueno, Como o sea, el
0: género de música y todo sí, eso Sí, ¿no? esas
1: cosas Tú vas a nuestra iglesia, vas a, vas a escuchar heavy metal, cristiano Nada, cierto
0: al menos en el ensayo tal vez.
1: Bueno, en el ensayo tal vez, posiblemente, vayan los jueves, ya que se acabe la pandemia.
0: <risa> pero, pero sí, eh, no es el tema, no estamos hablando de la liturgia, tal vez en algún futuro vamos a hablar sobre la liturgia bíblica. Pero algo que me sorprendió a llegar al llegar a la iglesia en la que estamos, Camino de Gracia, eh, búscalo en Facebook. Eh, algo que, que me sacó de onda fue, por ejemplo, cómo tratan las ofrendas y los diezmos. Es como que nada más dejan una canasta en la entrada y es todo. Es como que en ningún momento hacen eh, que en, en la parte de la liturgia que ah, pasen los, los canastos para orar por los canastos. Y vamos a bendecir a la gente porque va a dar el dinero y quién sabe qué. No, es como que nada más es una mención de que, ah hermanos, les recordamos que ahí están eh, la, eh, para dejar su ofrenda. Y cuando se acaba la predicación se les vuelve a recordar de que si te gustó esta predica, pues eh, tómalo en cuenta al momento de dejar tu ofrenda. <risa> si te bendijo mucho, de, pues dejar el de 500, no necesitas feriar y esos esos chistes que se hacen. que yo Chistes fue... de pasto que yo creo que por eso se fue la gente. <risa> pero pero sí, sí me di cuenta eso de que de que eso fue la primera vez que miré en, en toda mi vida. Yo, eh, lamentablemente no pise ninguna iglesia reformada hasta que ya fui un adulto y nunca había visto eso y eso se me hizo bien curada. Que no sé por qué, yo sí me enamoré de, de todo lo que se hace en iglesia. Pero yo creo que más me enamoré de la obra de que está haciendo Dios, ¿no? Cómo Dios nos está llamando y cómo eh, estamos eh, trabajando en pos del evangelio para ayudar a la gente y bendecir a, la, a las demás personas. Que al final de cuenta eso es lo que verdaderamente debería estar buscando cada iglesia. Sí. No digo que las iglesias grandes no lo busquen porque sí lo hacen. Yo sí he visto que iglesias grandes Pues si buscan bendecir a la gente Si sí, buscan sí, ayudar a la gente Completamente de acuerdo Ajá, Pero pero eh... esa, esa es la parte que te siente La
1: tentación de que híjole sí. Nuestra iglesia es chiquita o porque no ha crecido Y ves tal vez lo que hacen Las otras iglesias que sí han crecido Y que tal vez tienen un tiempo y es como que te empieza a llegar la tentación y si hacemos esto si hacemos lo otro, nada más ¿no? para jalar gente ¿no? ajá y eso? porque
0: al final sí vamos a hacer lo esencial, ¿no? pero, ajá,
1: y ahí es donde te te das cuenta como, bueno al menos a mí me ha pasado, donde me doy cuenta de, ¿qué es lo que estoy buscando, no? quiero uh -huh. que crezca esta cosa este proyecto, esta iglesia local o, quiero que crezca el evangelio,
0: uh -huh. o sea el
1: énfasis para nosotros como creyentes, para cualquier cristiano es que crezca la obra de Dios, no que crezca mi iglesia local, aunque yo amo mi iglesia local y amo a los miembros de mi iglesia, yo sé que no es la prioridad número uno en el sentido de que queremos que haya más miembros en la iglesia o sea, obvio sí en el cuerpo Global de Cristo, pero en la, a nivel de iglesia local, no es nuestra prioridad, ni la prioridad de Dios uh -huh. o sea, la prioridad número uno es que crezca el Evangelio y eso es lo que he aprendido ahí también, pues gracias a algunos cursitos de Acts 29 y de predicación expositiva, pero es el énfasis de que crezca el Evangelio, no importa que tengamos que sacrificar todos los recursos que tengamos o todos los servidores que tengamos a las personas que sean más maduras en la iglesia con tal de abrir más iglesias bíblicas y que puedan esas personas experimentar qué es vivir el cristianismo y que se necesita una iglesia para eso, como tú estás encaminando toda esta plática. Uh -huh. Que la gente tenga una experiencia real Sobre una iglesia real Y pues eso solamente se puede A través de la Biblia O sea que las personas sean fieles a la Biblia Y hagan caso a la Biblia Y sí puede haber muchas formas De hacer iglesias Tal vez un poco más modernas Más tradicionales Yo creo que eso es lo que menos Importa al último Pero lo que sí importa es que se hagan Las cosas esenciales que son parte de la liturgia y del culto hacia el Señor.
0: Sí, de hecho yo tengo una amiga que en su iglesia cantan himnos pero a capela. Qué chilo. Sí, está curada, pero eh, yo sí sería parte de una iglesia que hace eso. Pero pues también a mí me gusta que haya música eh, moderna, por así decirlo, en la iglesia. Entonces... No estoy peleado con que se haga, pero pues también me gusta que no se haga. ¿Sabes cómo? Sí, pues no, no
1: es como que algo tan importante.
0: Ajá, sí, es como que sí eso es secundario eso de la música, pero las dos las veo bien.
1: Pero sabes dónde yo lo vería mal? ¿Dónde ya empezamos a aplicar esta parte de que conocimiento de la iglesia? ¿Qué estamos cantando? Ah, sí. ¿Qué, qué, qué es lo que le estamos enseñando en, a la iglesia con las canciones? Porque esa parte también... Bueno, al menos acá con nosotros es bien importante la parte musical en el sentido de que tenemos... Tratamos de tener el mayor cuidado con las cosas que vamos a cantar en público porque son cosas que la iglesia va a aprender y de hecho, malamente mucha de la teología de las iglesias sale de las canciones.
0: Ah, sí, pues desde hecho, sí, la mayoría de las personas viven su teología basadas en la... En las canciones que escuchan, ¿no? <ríe> y sí. al final, cuando se están cantando puras eh, canciones cristianas, estoy haciendo comillas, que en realidad no dicen nada teológico, no enseñan nada sobre Dios, pues vives un cristianismo muy pobre. Eh, dato curioso, de tanto cantar Jesucristo Basta, yo me lo empecé a creer de que es verdad, Jesucristo bastaba. Porque. Pero sí es verdad. Ajá, sí, sí, sí es verdad, verdad. Pero. Pero. No me había puesto a pensar. En ese tiempo es como que. Oye, pues sí es cierto, Gisto. Nada más basta para yo ser feliz. Es como que. Como no lo vi antes?
1: O sea, yo no tendría problema con que la. Mucha de la teología de la gente saliera de las canciones.
0: Siempre cuando están cantando. No, si viéramos
1: en el siglo XVIII y XIX, cuando los vatos que escribían los himnos eran teólogos
0: los himnos gregorianos
1: los himnos chidos sublime gracia y todos esos fuente de bendiciones
0: eh, la cruz vieja ¿Es el, arrogada es, no está no es tan vieja no es tan
1: vieja es una canción de country neta la ah, mesa de la carne los domingos
0: ah <risa> <risa> pues también una que parece vieja que es nueva es la de eh, solo jesús no
1: Esa sí es vieja
0: no solo cris Solo
1: Cristo.
0: En Cristo, no, creo es nueva. Eso sí es. Ay, qué bonito!
1: Pero parece un Vieja,
0: parece un oldie. De hecho, todas esas canciones las las llegué no sé cómo. Y las empecé a escuchar y dije: Oh, lo bestia, esas están más bonitas que las es que muchas veces se cantan regularmente en una iglesia, en un servicio normal. Y luego no sabía que, que estaban traducidas. Aunque algunas no están traducidas, pero... Algunas
1: hemos traducido. Ah, sí. Si quieren que se las pasemos, ya saben. Ah. En el Patreon oficial.
0: Ya están grabadas, tenemos cuatro ruedas grabadas. <risa> <risa> bueno, en fin. Eh, hemos hablado de lo que no es en sí la Iglesia de Cristo. Y también hemos estado hablando sobre lo que es una Iglesia de Cristo. Obviamente lo esencial es de que todos somos llamados al cuerpo de Cristo. Todos vamos a hacer la obra en Cristo. Pero también hermanos vamos a hacer la obra en una iglesia local. Siempre Dios te va a llamar a que hagas comunidad. Y para esta última parte del podcast quería hablar sobre los pros de permanecer en una iglesia local. Si tú no estás permaneciendo en una iglesia local por alguna obra del destino o de Dios. Pues quiero invitarte a que consideres estos puntos. Del por qué deberías congregarte. O si te estás congregando. Pues animarte a ver estos beneficios en tu iglesia. Y para que lo valores eh, lo que Dios te ha regalado. ¿no? Y pues primeramente la... El primer pro que le veo a pertenecer a una iglesia local es de que Dios te entrega una familia.
1: Súper.
0: Sí, o sea, Dios te da hermanos en la fe, pero yo siento que a más que eso, te da hermanos con los que compartes una misma lucha, uh -huh. compartes una misma causa, una misma visión. Y eso yo siento que es a veces más fuerte que compartirlo con lazos familiares naturales. y naturales eh, esto es lo que estoy diciendo es muy arriesgado porque eh, la cultura que tenemos aquí es de que primero la familia ante todo aunque sea de sangre y todo eso primero es mi sangre pero yo siento que antes de decir primero es mi sangre Yo creo que primero tendría que ser Primero es Cristo
1: De hecho sí, así es la, como se debe entender Que la familia en la fe es más importante o Más bien el lazo que tenemos en la fe Es más fuerte que el lazo sanguíneo
0: Y de hecho eso yo no lo entendía ¿Por qué? Porque vivimos en México O sea
1: Estamos en lo que es México padre. ¡México!
0: <risa> y pues en
1: México se,
0: se Desde pequeños eso se nos está enseñando eh, pero bíblicamente hermanos Si queremos ser bíblicos Si queremos ser eh, eh, Seguir las enseñanzas de Cristo Le da más importancia A los hermanos en la fe Que a los A la sangre Porque hasta mismo Cristo dijo Eso de que vino a poner al padre Contra el hijo
1: y sí Que no vino a, no vino a traer paz Vino a traer disensión en las familias uh -huh.
0: Y por qué Porque pues al parecer no todos van a creer. Y no me van a dejar mentir. Tú, cristiano que estás escuchando en este, pod este podcast, no toda tu familia es cristiana. Y sí, si, sí, si, pues qué bueno. Gloria a Dios. Eh, eso está muy padre. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros creo que no. Muchos de nuestros familiares no lo son. No por eso no los de. No por eso los dejamos de amar. Pero eh, yo creo que si tienes un hermano en la fe que está pasando por cosas muy difíciles eh, que si ayudas a una a tu familiar que a veces ni siquiera son nuestros amigos pero por el simple hecho de compartir líneas san, sanguíneas ayudamos a esas personas ¿por qué no vas a ayudar más a tu hermano que ves todos los domingos que cree lo mismo que tú y que y que sabe por lo que tú también estás luchando O sea, siento que a veces no vemos a los hermanos de la iglesia como una familia Y Dios es lo que te está diciendo eh, eh, en la Biblia Y el día de hoy por medio de este podcast es de que Dios te regala una familia Dios te da un lugar donde tú puedes eh, esconderte, encontrar refugio porque son hermanos que van a entender... Lo que... Por lo que tú estás pasando...
1: De hecho es, decimos hermanos nomás por... Por formalidad o por costumbre... Uh -huh. Pero sí es cierto... No los vemos así como lo mencionas... Uh -huh. A lo mejor no, no corre la misma sangre... Por nuestras venas... Pero la sangre que corre por las venas de Cristo... Nos cubre a todos... Y eso es lo que nos hace hermanos... Uh -huh. eh, Otro
0: beneficio que tienes... Al ser parte de una iglesia local, pues es de que puedes luchar contra el pecado con ayuda de tus hermanos.
1: Eso está chido.
0: Sí, en especial con los hombres que están teniendo problemas con adicciones a la pornografía y a la masturbación. Cuando una persona adicta, a, en especial en, en ese tipo de pecado necesitamos a fuerzas a alguien que nos esté ayudando.
1: Sí, hay que rendir cuentas, lo primero. Uh -huh. Pero uh -huh. eso, al menos lo que he tratado de implementar en la iglesia es que, bueno, hemos implementado Es esta parte de Pues de ser transparentes y honestos. Uh -huh. De hecho, también hubo un librito que a mí me cambió la vida, que siempre vemos al pastor como el invencible, el intocable, como si fuera un superhumano, no sé. <ríe> Pero pues obviamente yo... Pues también ocupando ese puesto de pastor Digo, pues ando es mentira, yo soy Yo no soy superhumano Ni soy superhombre, me canso de volada Ya me doy las piernas y las rodillas uh -huh. Y pues también Sufro lo mismo que los demás, es decir Las mismas tentaciones, el pecado Todo, todo lo, lo mismo Que sufren los demás hermanos, y cuando tú te abres Y eres empático, le ¿saben qué, morros? También ando fallando en esta parte ¿Saben que También soy tentado en esto Es como que se les abrirá El mundo a los demás y... Eso crea confianza, como te dejan de ver como el superhombre o el superhumano, y eso también se da. O sea, no simplemente debe ser el pastor, los líderes, tienen que ser entre todos. Uh -huh. Porque yo recuerdo que antes en las iglesias que iban nunca se mencionaba pecado, nunca se mencionaban luchas espirituales, lucha contra la carne, lucha contra dejar de. De comportarse de cierta manera Solo
0: a lo mucho se mencionan las necesidades Ajá, ¿no?
1: o, se, se, o si alguien estaba batallando, te dabas cuenta ya después Porque decía cosas bien ambiguas. O estoy batallando con algo, hermanos, Dios sabe qué es Pero que me ayude Ajá, pero sí. no dice el pecado Ajá, nunca es específico Y lo bueno de, de ser específico y de ser transparente Es de que le das la confianza A los demás de Bueno, no, no todos aquí son santos Uh -huh. No soy el único pecador aquí, no soy la, la única lacra, no, ¿cierto? La, el, la, un, la única persona que está batallando con el pecado Y cuando ves a todos los demás vulnerables, pues eso te da la confianza a ti también de, pues de levantar la mano Y decir, ¿sabes qué? Pues yo también lo estoy regando, yo también estoy pecando en esto O si alguien dice, ¿saben qué? Yo tenía este problema, yo era, no sé, adicto a la cerveza, adicto a las drogas, a la pornografía pero con esto y esto y esto y la ayuda y, y refugiarme en Cristo pude superarlo. Si hay alguien más en esa misma habitación y está pasando la misma situación, pues eso lo inspira y dice, si esa persona pudo, si esa persona confió en Cristo, pues yo también puedo superar la misma cosa. Y se crean las amistades, se crean los lazos, sí. se fortalecen. Sí, así es. Y se cultiva como un ambiente de confianza donde todos pueden exponer sus pecados y saben que nadie los va a juzgar. Porque todos tenemos nuestras fallas Y sabemos que todos somos imperfectos Y que todos estamos luchando uh -huh. Por la santidad sí, es, sí, eso es lo bonito de, de, de luchar juntos Contra el pecado
0: Sí, es muy bonito recibir y... una llamada Que no estás haciendo nada Son las 10 de la noche Estás viendo una película Y recibes una llamada de tu hermano De que sabes que eh, Estoy pasando eh, Por ansiedad eh, siento que quiero pecar necesito ayuda como que ah pues ven a mi casa es
1: una vez contigo
0: ah sí 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 pero es como que o sea se siente bien bonito hacer eso o sea tener la confianza de decir sabes que no la voy a hacer aquí estoy solo tengo la computadora sola para mí sabes que necesito huir de esto y al momento de ser tan transparente con con los pecados que tengamos Llámese adicción a pornografía Llámese a alcoholismo, a, a alcoholismo Llámese a, a adicción al, a los juegos de azar A gastar tu dinero A lo que sea y, y Buscas ayuda con tus hermanos Se siente bien bonito que la gente te ayude Y también se siente muy padre Ayudar a, a, a la persona que está pasando por ese pecado Porque te das cuenta Que si tú estuvieras pasando por alguna ansiedad Tú pudieras también pedir la ayuda a esa persona. Y eso es lo que, lo que Dios te está regalando en la iglesia en la que estás en este momento. Dios te regala personas con las que tú puedes luchar contra el pecado. Eh, eh, en esta semana, de hecho creo que fue más temprano, en la mañana. Ah, hablé con un tipo referente a que la gente... Eh, había un meme hablando sobre el calvinismo. Eh, y que estaba el calamardo dormido, bien tranquilo, y luego así se siente descansar en, en, la, en, soberanía de Dios. en la soberanía de Dios, sin estré, sin sentir el peso de tus pecados, ¿no? Y luego una persona empezó a decir, entonces no debemos luchar contra los pecados. Y yo le respondí, sí debemos luchar con los contra el pecado porque Dios dice que debemos de luchar... Pero también dice Dios que podemos encontrar descanso en él. Ninguna cosa se contradice. Y luego dijo, me contestó. Y si yo no puedo luchar, no puedo contra ese pecado, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir descansando porque pues de todos modos como no pude contra ese pecado. Pero sí puedo descansar por, por, por el, en Cristo. Y yo le dije, si no puedes contra ese pecado. Por eso Dios te dio hermanos en iglesia en la que tú puedes confesar tus pecados. ...y ellos pueden ayudarte en tu crecimiento... ...y pues de acá le dije pues este beneficio ¿no? de, la, de, la, de la iglesia... ...y de cómo Dios te dice de que debes de luchar... ...pero no te tienes que estresar porque no depende de tus propias fuerzas... ...y solamente basta de la gracia de Dios... ...y esa gracia también se refiere a tus mismos hermanos... ...que puedes pedir ayuda, confesar tus pecados y seguir adelante... Y esta persona lo único que me preguntó es, ¿dónde viene la confesión de pecados? Es como que, ok, ¿no has leído Santiago 5.6? A, a Santiago 5 no lo has leído. Me, eso es lo que me dio a entender, ¿no? pero Pero no creo que nada más esté en Santiago. Creo que hay muchos... En las cartas paulinas hay muchos recordatorios De estarnos confesando sí. Estarnos ayudando unos con otros Orando unos por otros
1: Someternos sí. unos a los
0: otros someternos unos a los otros Y, y hermano eh, Que está escuchando esto Tal vez le está cambiando la vida Al escuchar esto, pero tienes una iglesia En la que te va a ayudar A salir de ese pecado Que por años te ha cedido Y que a lo mejor piensas que a lo mejor Ni eres cristiano, no hermano Es que no estás descansando. Eh, no estás peleando esta batalla como se debe. Busca ayuda. Y por eso Dios te regaló estos hermanos. Y si
1: no tienes, puedes venir con nosotros. Ah, sí.
0: <risa> eso lo iba a guardar para el final. Eh, otro beneficio es que aprendes a tratar el carácter. Pues al tenerlo con los roces con la gente, ¿no? Porque... Pero
1: también estando casado aprendes eso. Ah, sí, también.
0: <risa> Pero yo siento que, que para los solteros eh, si quieres aprender a tener un mejor carácter como cristiano Pues tienes que pasar tiempo con gente que piensa diferente que tú, que piensa eh, de otra forma que tú o son, Tienen más edad, son más jóvenes y pues eso te ayuda a forjar tu carácter ¿no? Son progres <ríe> No, progres no, pero... Pero... Bueno, sí, bueno, pero... Bueno, <ríe> Pero sí te ayuda, porque no siempre nos vamos a caer bien entre todos, pero... De hecho, eso pasa siempre en las iglesias. Sí, no, que hay, hay sí. el hermanito que...
1: O a lo mejor no, no es como, como dices tanto, caerse mal tan, tan abiertamente, pero se hacen grupitos en las iglesias. ¿Por qué? Uh -huh. Porque buscan la afinidad. Ajá. Pues sí, es que hasta... pero es que hasta
0: el, el hermano difícil necesita. Hijo. Necesita necesita la ayuda de sus hermanos. Todos. Uh -huh. Ajá, y, y estaría padre conocer un hermano difícil que cambie su carácter por la convivencia con sus hermanos. Hasta ahora no me ha tocado, eh, lamentablemente, pero pues espero que algún día, a lo mejor yo soy el hermano difícil,
1: <risa> que necesita cambiar. Eso es difícil para tu esposa, mamá.
0: Si sí, si sí, no ubicas al hermano difícil En tu congregación Probablemente
1: seas tú, amigo Pero... O a lo mejor no, no estás involucrándote con las personas Ajá, Además también estás yendo a los estudios y siendo indiferente a toda la gente Pero sin nunca tener una Plática verdadera o tener una Interacción verdadera A mí me pasaba eso también sí. A lo mejor había gente bien difícil Pero como yo nomás entraba, saludaba Hacía mi parte, digamos Y a mi ya me ...y no interactaba con nadie... Sí, ...y estás en peligro en interacción... ...te puede caer muy bien la gente... ...o la vas a...
0: todo tu corazón... ...incluso hasta te puede dañar... ...te puede lastimar... ...pero eso se necesita... ...para el crecimiento espiritual... ...y si tú eres un llanero solitario... ...que nada más te la estás pasando por internet... Eh, ...diciendo que eres cristiano... ...y tu única iglesia es Facebook... ...pues... ...no creo que te ayude mucho... ...al crecimiento espiritual... Referente al, a la propagación del evangelio ¿no? Que eso es el último eh, beneficio Es que ayudas a propagar el evangelio Ya sea que tú estés limpiando la iglesia Ya sea que tú acomodas las sillas Ya sea que tú le, eres el que lleva las agüitas al, a los oradores O que, no sé, el que toca la guitarra o el que predica O eres el que invitó a tu vecino todos ayudamos a la propagación del Evangelio. Y eso es algo muy hermoso. No solamente se propaga el Evangelio de memes y, y folletos o no sé. O sea, y obviamente se necesita hacer más para la propagación del Evangelio. Y no sé, eh, he visto un grupo en internet que muchas veces hace eso. Nada más se dedica pues, a los memes. Y, y ya, o sea, yo siendo ex administrador de una página de memes, lo estoy comentando porque sí, yo también era un administrador de memes y estaba bien padre eh, con, y era como que eh, debatir con gente que que estaba ofendida, eh, no, no, no ofendida, pero sí con ideas erróneas del claro. evangelio y estaba bien padre hacer eso pero yo siento que ayudas más en una iglesia local Obvio. Que por internet Obviamente en internet ha ayudado a que el evangelio se propague En áreas donde tal vez no ha llegado el evangelio eh, bien como se debe O como dice la Biblia no En formato físico En formato físico Pero no, pues tampoco voy a mentir Si en ese mundillo de administradores de Facebook pues sí te das cuenta que hay gente que ni se congrega, ¿no? Hay gente... ¿Eh? Sí, hay gente que... Que... Muy calvinista, muy reformado En
1: calvinchela
0: En calvinchela, pero pues de calvinchela tiene la chela Porque... <risa> porque no practica ni el congregarse No practica ni el servir a otros No practica el amar a los demás No se practica la confesión de pecados Y todo eso... Eh, pues está mal ya está mal y, y si tú eres una persona que la está viviendo así sin congregarse y, y cree que es, con eso es suficiente, con el estudio que estoy teniendo y quién sabe qué, pues no hermano, eso está muy mal. No estás siendo tratado ni con tu carácter, ni con tu bondad, ni con tu misericordia, ni el amor a tus hermanos y muchas veces es, ese tipo de pensamiento te lleva nada más a estar criticando. Y muchas veces ni, ni siquiera estás criticando con base, nada más con el simple hecho de criticar o dar un punto en contra. Pero yo sé que no todos son así, pero es el peligro de no estarte congregando y es el peligro de no estar siendo eh, moldeado por Dios en una iglesia local. Dios, yo estoy seguro que Dios nos puede alcanzar leyendo a nosotros solos la Biblia. Yo estoy seguro que el mensaje del Evangelio, si no te lo dio una persona, te llegó por medio de un de la Biblia, de un artículo, te cayó al 20, tú buscaste y encontraste a Dios. Lo, eso, para mí no hay duda que hoy es posible. Pero para mí es imposible que una persona siendo cristiano no se congregue. A pesar, y yo sé que...
1: Llevamos cuatro meses sin congregar, no sé. Sí, ¿Ya? no, no, no. <risa> no, 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 sí,
0: porque sí tenemos oraciones y sí tenemos los servicios sí. en internet. Eso, sí. Para mí es todavía congregarse.
1: Es una... ¿Cómo se puede decir? Un placebo, ¿no? <risa> <risa> Digo, decir eso, pero no. Pues algo momentáneo. Pues sí. Esperando volver. Esperando volver. Físicamente. Para cumplir pero... los sacramentos.
0: Los sacramentos de vida donde hemos tenido santa cena. Y ya ah. quiero una santa, pero cena. Ok. Bueno. Eh,
1: ya, no te a a tu casa, ¿no? ya
0: sé. Dicho todo esto, hermano, que me está escuchando en este día, quiero invitarte a que consideres, si tú estás yendo a una iglesia... Y todo lo que te dije... No te suena nada parecido... Y ni siquiera lo estás viviendo en tu iglesia... No, no, que sí, salgas... No, sí, no, no, no que salgas... Pero date cuenta si el problema eres tú... O es, son las demás personas... Porque muchas veces es uno el problema... Muchas veces, casi siempre... Casi siempre ese es el problema de que... No quieres... En, en especial en el punto de compartir tus pecados... De confesar tus pecados con los demás... Si en la iglesia que estás no puedes hacer eso y lo único que vas a, a tener son críticas o condenaciones, que si a lo mejor ni eres cristiano, pues ahí yo sí te recomendaría que buscaras una iglesia en Facebook, Camino de Gracia Mexicali, y ahí vas a encontrar una iglesia que te pueda ayudar. Pero, pero si no, hermano, pues eh, trata de, de hacerlo en tu iglesia en la que tú estás... Eh, si estás pasando por algo... Tus hermanos de la iglesia local... Son los primeros que deben de saber... Por lo que tú estás pasando... Ellos te van a ayudar a orar... Ellos te van a ayudar... Al momento de que tú necesites ayuda... Y... Si todo lo que dije tú lo estás viviendo en tu iglesia... Estás en una iglesia sana... Estás en una iglesia que es saludable... Para tu vida espiritual... Y, es de chida. Y, y debes agradecerlo a Dios... Porque... En serio... Que al menos aquí en Mexicali No todas las iglesias se puede hacer esto
1: Confesar pecados
0: Confesar pecados, ah, verlos okay. como tu familia No en todas Yo siento que En especial en No es por va a hablar mal de las grandes iglesias <risa> Pero en especial En las grandes iglesias A veces no conoces ni siquiera tus hermanos que se sientan enfrente
1: Es el peligro Que te decía de las iglesias de tienda departamental Ajá muy frío el trato, no sé, no hay esa... ese sabor de casa. Uh -huh. O sea, cuando la biblia nos dice que somos familia, no se siente en esos lugares. Se siente como ir a mega eventos, no sé.
0: Ajá. Sí, pues sí. Pero pues yo sé que muchas veces te haces tu grupito, ¿no? En, pero, en pero... esas mega iglesias, ah. pero es, es básicamente hacer tu propia iglesia pequeña.
1: Las mini tribus, ¿no? Pues sí, pero... Porque otra vez vamos a lo mismo. No es el orden que llevan las iglesias cristianas, según la
0: Biblia.
1: Uh -huh. Sí, obviamente un pastor no va a poder suplir a 6.000 ovejas.
0: Por eso creemos en el pluripastorado. ¿Cómo se le dice? Pluralismo. Ajá. De que una iglesia grande debería tener la cantidad de pastores que se necesitan para satisfacer a cada uno de los miembros. Así que algún día vamos a tener una mega iglesia con 50 pastores. Dios primero. Sueños. <risa> Sueño. Bueno, al menos dos por iglesia. Yeah. Te voy mandar
1: a Yucatán. No. <risa> bueno, es bonito ya. Yeah. Bueno, pues Aguatulco.
0: Aguatulco. Para comer armadillos. Ay, no. Yo los quiero de mascotas. <risa> Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Eh, este fue un episodio largo. Si está largo, ¿cuánto duró? Pues yo creo que ya casi vamos a la hora. Así que. Pero fue bueno. Sí, fue muy bueno. Fue bueno platicar al respecto. Hermanos, te invito a que compartes. Compartas, perdón. Es que a veces hablo. Lenguaje inclusivo. Sí, a veces hablo lenguaje inclusivo. Inclusive. Eh, te pido que compartas este podcast en tu Facebook o en tu historia o en donde sea. Donde sea que lo estés escuchando, si estás escuchando por Spotify si lo estás escuchando por YouTube. Compártenos, eh, danos un buen like, déjanos un comentario si estás en Instagram o en YouTube.
1: Envíanos a nuestro correo cualquier comentario, buena, queja. Uh -huh. queja, lo que quieras decirnos.
0: Acá abajo en la descripción vas a encontrar este correo y ya sabes, en YouTube... Feliz Culpa Podcast. En Instagram, Feliz Culpa Podcast. En Spotify, Feliz Culpa Podcast. Google Podcast, Feliz Culpa Podcast. Y Anchor, Feliz Culpa Podcast. Súper, sí, eh, súper. Y el correo, da, no, de ah, no. Feliz Culpa Podcast, arroba ah, gmail.com. La número, tarjeta de
1: crédito, acá Culpa no. Podcast. <ríe>
0: Pues, hermanos, me dio mucho gusto estar una vez okay. más, otra semana más con ustedes, aunque haya sido atrasado. Por un día. Por un día. Mucho... Pues, ya es fin de semana. Bueno, ya va a ser fin de semana, más o menos. Mañana es jueves, ¿no? Bueno, hoy bueno, es jueves. Sí, hoy es jueves. Pues, les... pues, espero que el día de mañana, que es viernes, tengan un bonito día. Yo voy a tener un bonito jueves. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de mi hermano. El día de mañana, viernes, es el cumpleaños de mi cuñado. Entonces, Súper. estos dos días me los voy a pasar muy padre. Voy a pasarlo con gente que amo. Y pues, esto es todo, hermanos. Espero que estés teniendo una excelente semana. Que tengas un bonito fin de semana. Te espero. Te esperamos el siguiente semana. El vier... siguiente La miércoles. siguiente semana, el miércoles. No <risa> estoy trabajando hermanos. Es que. Anda muy
1: progresista.
0: Sí, ya. Anda muy progresista. Los invito a los que no tienen iglesia, domingos a las once y media, estamos transmitiendo los servicios por medio del canal de YouTube, Feliz culto Podcast, <risa> estamos transmitiendo los servicios de Camino de Gracia, los invito a que vean el último episodio de la serie que estamos viendo, que incluso esta serie de podcast se llaman igual. De hecho, vamos
1: a llegar al fin ¿no? de esta sí. temporada de podcast.
0: Ya, eh. La siguiente semana ya es el final de la temporada y ya nos va a tocar hablar de otra forma de temática.
1: De hecho, si sí nos gustaría aquí, hay que hacer una encuesta o algo. Necesitamos una retroalimentación, si les gustó, si sí, es sí, bendición. Si sí, definitivamente deberíamos enterrar este proyecto.
0: <risa> que a lo mejor nadie está escuchando esto y las dos personas van a votar que no y ya. <risa> <risa> Nicki, tu esposa. Ni siquiera somos nosotros los que escuchamos ¿no? Bueno hermanos, esto ha sido todo por hoy ya extendimos demasiado el final Yo fui Marionaba Marion Torres Y esto fue Pérez Culpa